0: Zastanawiasz się nad pracą jako wirtualna asystentka? Chcesz zostać freelancerem i pracować zdalnie? A może już jesteś VA, ale chcesz usprawnić swój biznes i zadbać o jego skalowalność? Zapraszam Cię na spotkania z wirtualnymi asystentkami, tymi początkującymi, jak i tymi bardzo doświadczonymi. Nazywam się Ela Wolińska i jestem wirtualnym menadżerem oraz mentorem i trenerem wirtualnych asystentek. Porozmawiajmy o wirtualnej asyście. Witajcie! Celowo się łączę z takim dosyć ciekawym tematem, myślę. Jakiś czas temu zadano mi pytanie na, akurat na Linkedinie, w jaki sposób wirtualne asystentki w ogóle skąd biorą jak planują czas na rozwój? Ja myślę, że to pytanie odnosi się do każdego, szczególnie freelancera tylko do wir wirtualnych asystentek. Jak wiemy, jeśli macie doświadczenia z pracą na etacie, a większość z Was takowe ma, w pracy na etacie jest tak, że to nasz pracodawca organizuje różnego rodzaju szkolenia, zapisuje nas tak, są szkolenia wewnętrzne, czasami nas wysyłają na, na, pod, na jakieś szkolenia, które mają za zadanie podnieść nasze kompetencje. I właściwie my nie musimy jakoś specjalnie tych szkoleń planować. O ile nie są one jakieś wyjazdowe, weekendowe, ale najczęściej są obowiązkowe. Po prostu dostajemy nakaz, żeby wziąć udział w szkoleniu, jest sprowadzany trener, no i wszyscy z różnych oddziałów, sklepów czy innych miejsc, zależy, gdzie jakie stanowisko pełnimy, jaką mamy pracę, zjeżdżają się w jedno miejsce i jest przeprowadzane szkolenie. Natomiast w pracy zdalnej, w momencie kiedy pracujemy na siebie samego, na, prowadzimy własną działalność gospodarczą, o te szkolenia, o te rozwijanie kompetencji musimy zadbać sami. I na pewno doskonale o tym wiecie, i zaczynając jakąkolwiek pracę zdalną, pracę online. No, szczególnie na początku tych szkoleń inwestujemy w te szkolenia bardzo dużo środków, czasu itd. Tak zawsze powtarzam moim kursantkom, żeby na początku, jak jeszcze nie jest obłożony grafik, kiedy nasz, nasz kalendarz jeszcze ma trochę luzu i nie mamy pełnego obłożenia klientów, żeby każdą wolną chwilę właśnie poświęcać na rozwój, na tworzenie kontentu do własnej marki, na planowanie itd. Tak Bo. No wtedy jest po prostu najwięcej tego czasu wolnego, wbrew pozorom i potem, gdy, gdy przychodzi coraz więcej zleceń, jest to po prostu trudniejsze, ale od początku też uczmy się planować, strachując od szkoleń. Żeby zachować nawet work-life balance, tak, żeby zachować ten spokój umysłu, nie możemy zażynać się zajęciami od godziny 7 do godziny 21. Ja wiem, że czasami są takie projekty i część z Was pewnie ma takie doświadczenie, że zdarzyło jej się kilka, kilka razy tak pracować od rana do nocy. Ja też mam takie przygody za sobą, bo coś się działo, bo jakieś wydarzenie, bo jakiś nowy produkt, cokolwiek. Trzeba było po prostu ponadrabiać, trzeba było poświęcić więcej czasu. Zdarzyło mi się kiedyś, że gdzieś pogubiłam swoją asertywność i dla klientki w Wigilię siadłam i coś tam jej ustawiałam, bo ona musi święta przeprowadzić jakiegoś tam live'a. To, to zupełnie, zupełnie um, moja wina, że się na to zgodziłam, ale zmierzam do tego, żeby mieć spokój, zdrowie, y, ducha, ciała, y, umysłu, no to wiadomo, potrzebne nam jest i znalezienie czasu dla siebie, i na swoje pasje, i na hobby. W momencie, kiedy nie mamy zupełnie czasu na to, do, doskonale wiecie, że unieszczęśliwiamy się, tak po prostu, unieszczęśliwiamy się. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja, tak, moją wielką pasją jest muzyka, ale i rękodzieło. I sposobem na odpoczynek jest wieczorne dzierganie, tudzież pisanie ikon, czy, czy jakieś inne formy rękodzielnicze. I to jest dla mnie ogromny rozwój, przyjemność i, i w ogóle ogromna satysfakcja. Ale mam też świadomość, że to jest hobby, o, wykonuję je po godzinach. No ale żeby wykonywać po godzinach, ja muszę mieć te wolne godziny, tak? Od pracy. Jeśli będę miała pracę od rana do wieczora, bo będę tak zmęczona, że nie będę w stanie nawet otworzyć oka, no to niczego, niczego przyjemnego też nie, nie zrobię, nie zdziałam i tak dalej. Więc zmierzam do tego, że, że takie rzeczy też trzeba planować. Też musimy mieć gdzieś to w grafiku, żeby mieć coś, tak, coś dla ciała i coś dla ducha. Jeżeli chcemy czytać dużo książek, no to też musimy mieć na to siłę, dosłownie tym mieć na to czas. Czasami, wiecie, czasami czy planowanie książ czytanie książki, ja planuję, tak? Planowanie planuję. Czytanie książki ja planuję. Wiem na przykład, że idąc w środę z dzieckiem na basen, dziecko ma zajęcia, ja sobie siedzę na korytarzu i wtedy mogę sobie albo jakąś robótkę wyciągnąć, albo po prostu książkę i mam to zawsze gdzieś tam w tyłu głowy. I trochę podobnie jest ze szkoleniami, czyli My musimy je planować. Jeśli kupujemy nowy kurs, to pomijając, że jeśli jest on w jakiejś fajnej okazji cenowej i nie wygaśnie nam, no to możemy go kupić i na przykład rozpocząć go nie wiem, za miesiąc. Ale jeśli to jest kolejny kurs, bo dopadło nas syndrom, dopadł nas syndrom oszusta, no to darujmy sobie, bo to też trzeba rozplanować po prostu zaplanować i taka mała rada dla Was to ja też mówię moim kursantkom żeby swój rozwój mieć na stałe wpisany w swój grafik jeśli Ci to pomoże jeśli będzie Ci łatwiej działać to dosłownie zapisz sobie w grafiku pół godziny dziennie to się wydaje mało ale zobaczcie w perspektywie całego tygodnia pięć dni roboczych to my mamy już dwie i pół godziny to już jest kawał czasu i możemy sobie fajne jakieś szkolenie e-booka, książkę rozwojową rozłożyć w tym czasie. Co to jest pół godziny na dzień? Zamiast gapić się wieczorem w telewizor i oglądać kolejny serial na Netflixie, albo jakieś wiadomości, które nam robią wodę z mózgu, weźmy książkę, weźmy tego naszego e-booka, zróbmy sobie kurs, odłączmy się. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też podobnie jak z pracą, podobnie jak z zadaniami, uczymy naszych domowników, że to jest czas dla nas, tak? To jest mój czas na rozwój, mama teraz pracuje. Pamiętajcie, że szkolenia, robienie kursów, to w pewnym sensie jest część waszej pracy. Będąc na etacie, normalnie macie płacony etat, płaconą dniówkę za to, że jesteście na szkoleniu. Pracodawca was wysyła, to jest wasz obowiązek. W pracy dla siebie, w prowadzeniu firmy też musicie wysłać siebie na szkolenie też sobie w pewnym sensie za to zapłacić. To trzeba zaplanować, to spontaniczne sprawy też są fajne. Gdzieś tam, jeżeli mamy luźniej i widzimy, że pojawia się jakiś ciekawy live, jakiś webinar, bierzemy w nim udział. Szczególnie, jeśli on wymaga jakiegoś zapisu. Natomiast wszelkie inne szkolenia musimy planować. I ja mam jeszcze taką strategię, że jeśli nic na horyzoncie się nie dzieje, nie mam potrzeby jakiegoś dużego szkolenia nowego, to biorąc pod uwagę te moje 20-30 minut dziennie, nauki i rozwoju własnego, to na przykład patrzę, jakie są webinary, jakie są live akurat aktualne i też wpisuję je sobie w kalendarz. Jeśli coś spontanicznie, skończy mi się praca, to poświęcam na spacer, na odpoczynek, na nie wiem, zakupy, jakieś ogarnięcie w domu, ale też zawsze gdzieś biorę pod uwagę, czy ja coś nie mam takiego rozwojowego, tak? Naukę, czy coś muszę nadrobić, coś dla siebie. Inwestując, kupując kursy, Muszę mieć czas na ich zrobienie. Więc wracając do sedna naszego pytania, jak znaleźć czas na własny rozwój? Planujcie. Planujcie własny rozwój. Dzieci w szkole już dostają plany lekcji i mają dokładnie rozpisane, jakie są, jakie są przedmioty. Jeśli są sprawdziane jakieś zaliczenia, to też mają to zapowiadane. Zdarza się, takie maluchy mają nawet zapowiadane, że np. pani będzie danego dnia pytać. Zresztą chyba w starszych klasach, z tego co pamiętam, kiedyś, nie wiem, mam dzieci jeszcze, dopiero w nauczeniu początkowym, ale kiedyś my jak chodziliśmy do szkoły, to potrafił nam nauczyciel powiedzieć, jutro będę pytać, czy tam za dwa dni będę pytać. I cała lekcja była poświęcana i był czas na to, żeby zaplanować sobie tą naukę. Oczywiście na bieżąco jest fajnie uczyć się tak I, i nadążać ze wszystkim, zrób co masz zrobić jutro, zrób dziś, będziesz miał dwa dni wolnego, nie na darmo powstało coś takiego, tylko te dwa dni wolnego też gdzieś tam sobie zaplanujmy i nasz rozwój i odpoczynek i tak dalej, work-life balance, ale i ta nauka, wszystko niech będzie spokojne i wy, wy, rozplanowane, Wiecie? No, każdy z nas ma inny sposób planowania. Mój mąż robi sobie listy na komputerze i właściwie to jest taki plik A4. Jak jej zajrzałam, to stwierdziłam, że w życiu bym się w tym nie połapała. Wygląda trochę jak, wiecie, taka wielka checklista i ona praktycznie nie ma dat. Jeśli coś jest priorytetem, to wpisuję na samej górze. Jak coś jest mniej ważne, jest gdzieś na dole. Czasami sobie, że jak chce mi dokuczyć, to mówi, że coś, jakaś moja prośba, mam to na dole listy, tak, że ja się złoszczę za ten komentarz. Ale w ten sposób planuję. I to mu się sprawdza. I to jest jego sposób. I to szanuję. Ja znowu prowadzę checklisty. Mam kalendarz, mam planer. Taki ogólny mój domowy, którego korzystam na co dzień. Wszystko mam wpisane godzinowo. Ale dla każdego też klienta, dla każdego większego projektu mam notesy i w nich też prowadzę plany. Potworzyłam mnóstwo planów, checklist, jakichś takich rozwojowych też rzeczy, po to, żeby ułatwić sobie pracę. Zresztą teraz w Akademii możecie za 27 zł, za symboliczną naprawdę kwotę, nabyć ten zestaw, bo razem z Justyną zrobiłyśmy z niego Fajny zestaw PDF-ów, który można sobie wydrukować wielokrotnie i, i korzystać. To jest właśnie na podstawie wieloletniego doświadczenia w takim planowaniu, również rozwojowym. W planerze nigdy nie powinno zabraknąć miejsca na rozwój, na work-life balance. Szczególnie jeśli wiemy, że potrafimy... Popłynąć, tak? czujemy flow w pracy i zapominamy o równowadze, o tym, żeby coś dla siebie. A wracając jeszcze do samych szkoleń, dużo osób mi mówi, że kupuję kolejne szkolenie, kolejne inwestuję, kolejne, kolejne i nie ma czasu tego przerabiać, bo ciągle praca, praca, praca. Gdy masz jasno postawione te priorytety, masz jasno rozplanowane, to na początku może być to trudne i może nawet nas zniechęcać, bo się coś nie udało zrealizować, bo sobie obiecaliśmy, że tego i tego dnia, czy, czy w takie dni będziemy tyle i tyle czasu działać, pracować, prowadzić, tak, robić jakieś szkolenia, jakieś kursy i to się nie udało. Ale z czasem, gdy będziemy konsekwentni, z czasem będzie to takim trochę naszym nawykiem planujmy, odhaczajmy, że zrobiliśmy jakiś kurs. Oczywiście nie zachęcam do tego, żeby, tak jak w szkole, 3 razy Z, tak, zakuć, zdać i zapomnieć, ale rozwój jest potrzebny i ten plan jest potrzebny. Gdy na szykujemy święta, żeby nie zwariować. Myślę, że większość z Was stosuje checklisty, zapisuje sobie, jakie dania, jakie prezenty. U nas w rodzinie coraz więcej dzieci jest. W tej chwili już jest, liczyłam ostatnio dziewięcioro maluchów. Kolejny jest w drodze. To jest ta najbliższa rodzina, taka wiecie, z mojego i mojego męża rodzeństwa. Nie mówię co jakieś tam cyteczne, gdzie w tej chwili trochę utrudnione spotykanie się, ale wszystkich tych maluchów jest tak dużo. I żeby nie oszaleć, tak, i dla wszystkich, i dla rozeństwa zrobić prezent. Ja robię listę. Wypisuję wszystkie osoby i zapisuję, co dla kogo. Bo mi się zdarzyło kilka lat temu, nie pamiętam dokładnie 3-4 lata temu, że w Wigilię rano piekłam do księgarni dokupić prezent. Tak? No on był trafiony. Tu mam taką fajną, mam to szczęście, że mam taką fajną księgarnię blisko i mają też i gry, i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz nauczyłam się, żeby to planować. Wszystko. I rozplanowujemy święta, rozplanujemy też i swój rozwój. Grudzień to jest taki czas podsumowań. W, po świętach, jak z pełnymi brzuchami, zmęczeni, mało kto będzie pracował, więc warto sobie się podsumować, co mi się udało zrealizować w tym roku, a czego nie udało się zrealizować, co poprawić, co zmienić, w co zainwestować, co, jest, co już dawno nam chodzi gdzieś po głowie i chcemy jakiś kurs nowy, albo nową książkę, albo nie wiem, nowy, nowe hobby nawet ale miejmy na to przestrzeń i wypracowujmy sobie, wyrabiajmy sobie takie nawyki właśnie planowania, mądrego planowania. I tego Wam bardzo mocno życzę. Zachęcam też do tego, żeby zajrzeć do planerów akademiazdalna.pl i w sklepie znajdziecie ten planer i on jest opisany. Zobaczycie, jakie są elementy. No i co? I na koniec życzę Wam wszystkiego najlepszego. Kolejnych przygotowań do świąt takiego oddechu, wiecie, nie, nie zapęćmy się, nie, nie zagolopujmy w tych wszystkich, w lepieniu pierogów i, i w ogóle, bo to wszystko rodzi frustrację, zresztą też jak nie ma rozwoju, nie ma czasu dla siebie, to to rodzi frustrację, więc pięknych, rodzinnych, ciepłych świąt i wszystkiego, wszystkiego dobrego dla Was. Do zobaczenia.